1: Marlov è una delle più piacevoli cittadine sul fiume che io conosca. È un piccolo centro indaffarato e animato. Non molto pittoresco in complesso è vero, eppure vi si possono trovare molti bizzarri cantucci e angolini. Archi inalzati sul diroccato ponte del tempo, lungo il quale la nostra fantasia torna indietro fino ai giorni in cui il maniero di Marlov aveva come suo signore Saxon Algar prima che Guglielmo il Conquistatore se ne impadronisse per farne dono alla regina Matilde e prima che passasse ai conti di Warwick o allo scaltro Lord Paget, consigliere di quattro successivi sovrani. La cittadina è inoltre circondata da belle e ubertose campagne, se dopo essere stati in barca si avesse voglia di fare una passeggiata lì, ove il fiume stesso raggiunge il culmine della sua bellezza. Giù, fino a Cucam, oltre i boschi quarri e i pascoli, ecco una bella gita. Cari antichi boschi quarri, con gli stretti sentieri in salita e le piccole serpeggianti radure, come mi sembrate profumare adesso dei ricordi di assolate giornate estive, come brulicano i vostri ombrosi panorami dei fantasmi di volti ridenti e come, dalle vostre foglie fruscianti, scendono sommessamente le voci di tanto tempo fa. Da Marlow a Sonning lo scenario è ancora più bello, v'è la grandiosa e antica abbazia di Bisham, sulle cui mura di pietra echeggiarono gli urli dei Templari, che in un certo periodo ospitò Anna di Cleves e in un altro la regina Elisabetta. La si supera sulla riva destra un 800 metri appena a monte del ponte di Marlow. L'abbazia Bisham è ricca di arredi melodrammatici, contiene una camera da letto completamente rivestita con arazzi e una stanza segreta, nascosta in alto, entro le massicce mura. Il fantasma di Lady Hobby, che percosse a morte il suo bimbetto, si aggira ancora lì durante la notte, cercando di lavarsi e purificarsi le mani spettrali in una spettrale bacinella. Warwick, il creatore di Re, riposa lì, non curante ormai di cose banali come i sovrani di questo mondo e i regni di questo mondo e lì riposa in pace anche Sosbury che rese grandi servigi a Poitrie subito prima di giungere all'abbazia e proprio sulla riva del fiume si trova la chiesa di Bisham e forse se esistono tombe degne di essere vedute sono quelle che si trovano in questa chiesa Scilly compose la rivolta dell'Islam passando di qui in barca, quando risiedeva a Marlow. Si può vederne ancora oggi la casa in West Street. Vicino alla chiusa di Harley, un po' più a monte sul fiume, ho pensato spesso che neppure un mese mi basterebbe per assorbire tutta la bellezza del panorama. Il villaggio di Harley, situato cinque minuti a piedi dalla chiusa, è uno dei più antichi centri abitati esistenti sul fiume, in quanto risale ai tempi di Re Seber e di Re Offa. Subito al di là della chiusa, risalendo il fiume, va il campo dei danesi, ove gli invasori danesi si accamparono un tempo, durante la loro marcia nel Gloucester Shore, e ancora un po' più avanti, annidata in un'ansa graziosa del corso d'acqua, si trovano le rovine dell'abbazia di Medmenham. I famosi monaci di Medmenham, la setta delle fiamme infernali, come venivano chiamati comunemente e della quale faceva parte il famigerato Wilkes, erano una confraternita che aveva per motto: fai come ti piace, e tale invito figura ancora oggi sopra la porta in rovina dell'abbazia. Molti anni prima che vendisse fondata questa falsa abbazia, con la sua accolta di reverenti buffoni, sorgeva nello stesso luogo un monastero più serio, i cui monaci erano alquanto diversi dai gozzovigliatori che dovevano seguirli cinquecento anni dopo. I monaci cistercensi, la cui abbazia sorgeva qui nel XIII secolo, non indossavano altro che ruvi di sai e cappucci, e dal loro vitto erano esclusi la carne, i pesci, le uova. Dormivano sulla paglia e si alzavano a mezzanotte per assistere alla messa. Trascorrevano le giornate lavorando, leggendo e pregando, e per tutta la loro esistenza osservavano un silenzio assoluto, come quello della morte, poiché nessuno di loro parlava una tetra confraternita che viveva tetramente in quel luogo soave, reso così splendido da Dio. Strano che le voci della natura tutto intorno ad essi, il canto sommesso dell'acqua, i bisbigli delle erbe del fiume, la musica del vento frusciante, non avessero insegnato loro un più autentico significato della vita. Rimanevano in ascolto durante le lunghe giornate, tacendo, in attesa di udire una voce dal cielo e per tutte le lunghe giornate e nelle notti solenne il cielo parlava con miriadi di voci, ma essi non lo udivano. Da Medmenham, alla bella chiusa di Ambledon, il fiume è ricco di bellezza, ma dopo Greenlands e sin oltre Henley è alquanto spoglio e monotono. Giungemmo tollerabilmente presto lunedì mattina a Marlow e andammo a fare il bagno prima di colazione». Poi, mentre tornavamo indietro, Montmorency si rese spaventosamente ridicolo. Il solo argomento a proposito del quale i punti di vista miei e di Montmorency divergono seriamente è quello dei gatti. A me piacciono i gatti, a Montmorency no. Quando incontro un gatto dico «Povero micetto» e mi chino e «Gli solletico i lati della testa» e il gatto irrigidisce la coda come se fosse di ghisa inarca la schiena e strofina il muso contro i miei pantaloni. Tutto è dolcezza e serenità. Quando Montmorency incontra un gatto, l'intera strada viene a saperlo e in dieci secondi si sprecano tante parolacce da bastare a un uomo rispettabile, con un po' di parsimonia, per tutta la vita. Non incolpo il cane. Di norma mi accontento di dargli scappaccioni sulla testa o di prenderlo a sassate, perché ritengo si tratti del suo istinto. I fox terrier vengono al mondo con dentro quattro volte più peccato originale degli altri cani e occorreranno anni e anni di pazienti tentativi da parte di noi cristiani per riuscire a modificare in misura apprezzabile la loro indole litigiosa.
0: Rammento di essermi trovato un giorno nell'ingresso della cooperativa di High Market e tutto intorno a me c'erano cani in attesa del ritorno dei rispettivi padroni che stavano facendo acquisti nel negozio. Tra gli altri si trovavano lì un mastino, uno o due pastori scozzesi, un San Bernardo, alcuni cani da riporto e Terranova, un segugio per la caccia al cinghiale, un barboncino francese con un mucchio di pelo intorno alla testa ma tosato nel resto del corpo, un bulldog, alcune strane bestiole grandi pressappoco come topi, e per finire un paio di Yorkshire bastardi. Se ne stavano tutti seduti lì, pazienti, buoni e cogitabondi. In quell'ingresso sembrava regnare una solenne placidità. Un'atmosfera di calma e di rassegnazione, nonché di dolce malinconia, pervadeva la stanza. Poi entrò una graziosa signorina, conducendo con sé un piccolo foxterie dall'aria mite, e lo lasciò legato alla catena tra il buldo e il barboncino. Il cane sedette e si guardò attorno per un attimo. Quindi volse lo sguardo al soffitto e parve a giudicare dall'espressione che stesse pensando alla propria madre. Dopo qualche minuto sbadigliò. Infine, osservò gli altri cani, tutti silenziosi, gravi e dignitosi. Guardò al bulldog, che dormiva un sonno senza sogni, alla sua destra. Guardò al barboncino, eretto e altezzoso, alla sua sinistra. Poi, senza una parola di preavviso e senza che vi fosse stata l'ombra di una provocazione, morse la zampa anteriore del barboncino e un guaito di sofferenza echeggiò nell'ombra tranquilla di quell'ingresso. Il risultato del primo esperimento parve quanto mai soddisfacente al Forsterie, che decise di continuare e di rendere più animata l'atmosfera generale. Balzò al di sopra del barboncino e aggredì vigorosamente un cane da pastore. E il cane da pastore si destò e immediatamente lottò ferocemente e rumorosamente con il barboncino. Il nostro Fox terrier, tornò allora al proprio posto Afferrò il bulldog per un orecchio e cercò di scaraventarlo via E il bulldog, una bestia curiosamente imparziale Attaccò tutto ciò che riusciva a raggiungere, compreso il portiere La qualcosa diede modo al caro, piccolo Fox terrier di, go- di godersi una zuffa indisturbata e tutta sua Con uno Yorkshire bastardo altrettanto disposto a battersi Chiunque conosca l'indole canina non ha certo bisogno di sentirsi dire che ormai tutti gli altri cani lì presenti si stavano battendo come se dalla mischia dipendessero le sorti dei loro focolari e delle loro case. I cani grossi lottavano indiscriminatamente gli uni contro gli altri e i cani piccoli si battevano tra loro e approfittavano di ogni momento libero per azzannare le zampe dei cani grossi. L'intero ingresso si tramutò in un vero e proprio pandemonio, e lo strepito divenne terrificante. Una gran folla si riunì all'esterno, nell'High Market, e tutti domandarono se si trattasse di una riunione parrocchiale, oppure chi veniva assassinato e perché. Uomini accorsero con bastoni e corde, cercando di separare i cani, e venne chiamata la polizia. Nel bel mezzo del tumulto la soave signorina tornò, strappò via il suo soave cagnetto, che pur avendo nel frattempo conciato per le feste il bastardo destinato ad almeno un mese di immobilità ostentava adesso l'espressione di un agnellino appena venuto al mondo lo tenne tra le braccia, lo baciò, gli domandò se per caso fosse stato ucciso e che cosa gli avessero fatto quei perfidi enormi cani tanto brutali e il cagnetto le si rannicchiò contro contemplandone il viso con un'espressione che sembrava dire oh quanto sono contento che tu sia venuta a sottrarmi a quella scena indecorosa ella disse che i dirigenti della cooperativa non avevano alcun diritto di consentire che creature enormi e selvagge come gli altri cani venissero lasciate insieme ai cani delle persone rispettabili e soggiunse di essere quasi decisa a denunciare qualcuno. Questa è l'indole del Fox terrier e pertanto non in colpo Mothmoren per la sua tendenza a litigare con i gatti però quel mattino Montmorency si pentì di aver ceduto ai suoi istinti. Stavamo, come ho detto, tornando indietro dopo aver fatto il bagno e circa la metà di High Street un gatto sfrecciò fuori da una delle case più avanti e cominciò ad attraversare trotterellando la strada. Montmorency lanciò un grido di esultanza, il grido di uno spietato guerriero che vede il suo peggior nemico a portata di mano, lo stesso grido che avrebbe potuto lanciare Cromwell quando gli scozzesi discesero il pendio della collina e volò dietro la preda la sua vittima era un grosso gatto maschio nero non ho mai veduto un gatto più enorme né un gatto dall'aria più malfamata aveva perduto metà della coda, una delle orecchie e una parte considerevolmente cospicua del muso era un animale di taglia lunga, muscoloso, aveva un'aria placida e soddisfatta. Mortimer si lanciò contro quel povero gatto alla velocità di 30 km all'ora, ma il gatto non si affrettò, quasi non si fosse reso conto del fatto che la sua vita era in pericolo. Continuò a trotterellare tranquillo finché il suo possibile assassino venne a trovarsi ad un metro da lui. Poi si voltò. Sedette nel bel mezzo della strada e fissò Mortmorency con un'espressione soave e interrogativa che sembrava proprio voler dire «Scusa? Stai cercando me?» Mortmorency non difetta di coraggio, ma aveva un qualcosa nell'aria di quel gatto che avrebbe raggelato il cuore anche del cane più audace. Pertanto Mortmorency si fermò bruscamente e fissò il micio. Nessuno dei due parlò. Ma la conversazione che si poteva immaginare fu ovviamente questa. Il gatto: Posso fare qualcosa per te? Mortmorency No, no, grazie. Il gatto: Parla pure se davvero vuoi qualcosa, sai? Mortmorency Indietreggiando in High Street: Oh, no, affatto, stanne, certo. Non disturbarti, io. Temo di essermi sbagliato. Mi era parso di conoscerti. Scusami se ti ho disturbato. Il gatto. Nessunissimo disturbo. È stato un vero piacere. Allora, sei proprio sicuro di non volere niente? Mottmoren si sempre indietreggiando. No, proprio no, grazie, assolutamente. Molto gentile da parte tua. Buongiorno. Il gatto. Buongiorno. Poi il gatto si alzò e continuò a trotterellare e Modmorency riportando quella che lui chiama coda accuratamente nell'apposito solco tornò verso di noi e prese posto umilmente alle nostre spalle. Ancora oggi se si pronuncia la parola gatto rivolgendosi a Modmorency lui si fa visibilmente piccolo e alza gli occhi supplichevoli come per dire «Vi prego, non pronunciatela».
2: «Facemmo compere dopo colazione». E rifornimmo di viveri la barca per tre giorni. Giorgio disse che avremmo dovuto acquistare verdure perché nuoceva la salute non mangiare verdure. Disse che erano facile a cuocersi e soggiunse che vi avrebbe provveduto lui. Così acquistammo cinque chilogrammi di patate, un bel po' di piselli e alcuni cavoli. Ci procurammo inoltre all'albergo, un pasticcio di carne, un paio di crostate a ribes e un cosciotto di montone. Poi, girando per la cittadina, comprammo frutta, dolciumi, pane, burro, marmellata, pancetta, uova e altre cibari ancora. Considero la partenza da Amalo uno dei nostri maggiori successi. Fu dignitosa e imponente, senza essere pretenziosa. Avevamo preteso in ogni negozio che i nostri acquisti venissero mandati seduta stante insieme a noi. Non volevamo saperne della solita frase «sì, signori, manderemo subito la roba, il garzone sarà là prima di loro, signori!» e di dover poi aspettare inutilmente sul pontile ed essere costretti a tornare due volte nei negozi e a litigare. Aspettammo che il cestino fosse preparato e conducemmo il garzone con noi. Entrammo in un gran numero di negozi, adottando in ognuno di essi lo stesso principio. E ne conseguì che, una volta terminati gli acquisti, fummo seguiti da una bella collezione di garzoni che reggevano le vettovaglie. E la nostra marcia conclusiva, lungo High Street e fino al fiume, Dovette essere lo spettacolo più imponente che Malov avesse veduto da parecchi giorni. L'ordine della precessione era il seguente. Montmerensi con un bastone in bocca. Due bastardi dall'aspetto poco raccomandabile, amici di Montmerensi. George con cappotti e coperte intenti a fumare una pipa corta. Arres che si sforzava di camminare con grazia disinvolta, leggendo in una mano una pesante valigia Gladstone e nell'altra una bottiglia di succo di limone. Garzone del verduraio e garzone del del panettiere con cestini. Facchino dell'albergo con cesta. Garzone del pasticcere con cestino. Garzone del droghiere con cestino. Cane a pelo lungo. Garzone del negozio di formaggi con cestino, un tizio qualsiasi con valigia. Amico del tizio qualsiasi con le mani in tasca. Amico del tizio qualsiasi con le mani in tasca intento a fumare una corta pipa d'argilla. Garzone del fruttivendolo con cestino, il sottoscritto con tre cappelli e un paio di stivaletti e il tentativo di avere l'aria di non saperlo, sei ragazzetti e quattro cani randagi. Quando giungemmo sul pontire il barcaiolo disse «Scusino signori, la loro è una lancia a vapore o una casa galleggiante?» Avendolo noi informato che si trattava di una barca a due rematori, parve sorpreso. Quel mattino avemmo parecchie noie con la lancia a vapore. Era imminente la settimana sportiva di Henley e stavano risalendo il fiume in gran numero, alcune per conto proprio, altre rimorchiando case galleggianti. Io odio le lance a vapore e presumo che ogni appassionato delle barche a remi le odi quanto me. Non mi capita mai di vedere una lancia a vapore senza dire a me stesso che mi piacerebbe adescarla in un tratto solitario del fiume, poi nel silenzio e nella solitudine strozzarla v'è una sfacciata arroganza nelle lancia a vapore che riesce a destare ogni perfido istinto della mia indole per cui anelo ai bei tempi antichi quando potevi andare in giro e dire alle persone quello che pensavi di loro servendoti di una scure e di un arco con le relative frecce l'espressione sulla faccia dell'uomo che se ne sta a ritto a poppa con le mani in tasca fumando un sigaro è sufficiente di per sé a giustificare il ricorso alla violenza e il fischio prepotente affinché tutti tolga di mezzo garantirebbe nessuno certo un verdetto di omicidio per legittima difesa da parte di qualsiasi giuria composta da appassionati del fiume. Ogni volta che una lancia a vapore raggiungeva la nostra barca, quanto doveva fischiare prima che noi ci togliessimo di mezzo! Se mi è lecito, senza sembrare vanaglorioso, credo di poter sinceramente dire che la nostra barchetta, nel corso di quella settimana, causò più intralci, ritardi ed esasperazione alle lancia a vapore da noi incontrate, di tutte le altre imbarcazioni esistenti sul fiume messe insieme. «Arriva una lancia a vapore!» gridava uno di noi, avvistando il nemico in lontananza. E in un attimo tutto veniva approntato per accoglierlo. Io mi mettevo al timone e Arres e George sedevano accanto a me e tutti e tre voltavamo le spalle alla lancia, lasciando che la barca andasse placidamente sul filo della corrente nel bel mezzo del fiume. La lancia sopraggiungeva fischiando e noi continuavamo imperterriti. Una volta arrivata a cento metri di distanza la lancia cominciava a fischiare da matti e le persone a bordo si sporgevano dei lati urlando nella nostra direzione. «Ma non c'era pericolo che noi le udissimo!» Arres ci stava raccontando un aneddoto concernente sua madre e nemmeno per tutto l'oro del mondo George e io avremmo voluto lasciarcene sfuggire una parola. La lancia emetteva allora un ultimo lacerante fischio tale da far quasi scoppiare la caldaia. Dopodiché faceva macchina indietro e scaricava la pressione del vapore girando su se stessa e finendo in secca. Tutte le persone a bordo si precipitavano a prora e sbraitavano contro di noi e la gente sugli argini balzava in piedi gridando nella nostra direzione e anche le altre imbarcazioni di passaggio si fermavano unendosi al coro finché l'intero fiume per chilometri a monte e a valle veniva a trovarsi in uno stato di frenetico tumulto. Allora Arres si interrompeva nel punto più interessante dell'episodio. Alzava gli occhi con blando stupore e diceva, rivolto a George, «Oh bella George, Dio ci benedica se quella non è una lancia a vapore». E George rispondeva, «Beh, a dire il vero, sai, mi sembrava di aver udito qualcosa». Dopodiché fingevamo di essere innervositi e confusi e di non sapere come togliere di mezzo la barca. Mentre la gente sulla lancia si raggruppava e ci dava consigli. "Rema Dritto, Idiota! Indietro con il remo di sinistra! No, non te, quell'altro! Ehi, lascia stare il timone, ci riesce o no? E adesso remate insieme! Ma no, non da quella parte! Oh, ma che imbecilli!» Dopodiché calavano una barca e venivano a darci una mano. E dopo un quarto d'ora di fetiche, riuscivano a toglierci di mezzo, così da poter proseguire. Noi li ringraziavamo tanto e ci chiedevamo se non sarebbero stati disposti a rimorchiarci, ma invariabilmente non volevano saperne.
3: Un altro sistema efficace che scoprimo per irritare le lance a vapore di tipo aristocratico Consisteva nello scambiarle per gite annue di impiegati o di organizzazioni religiose. Domandavamo ai passeggeri se fossero gli impiegati della ditta Cubit o i buoni templari di Bermonsi e chiedevamo in prestito una casseruola. Le anziane signore, non assefate al fiume, vengono sempre molto innervosiste dalla vista delle lancia a vapore, un giorno, ramento, risalì il Tamigi da Stensa a Windsor, un tratto d'acqua che abbonda singolarmente di quelle mostruosità meccaniche, insieme a un gruppo comprendente tre di tali signore. Fu divertentissimo. Non appena intravedevano una lancia a vapore che si stava avvicinando, volevano a tutti i costi sbarcare e mettersi a sedere sulla riva finché non era scomparsa. Dicevano di essere spiacentissime, ma avevano il dovere, nei confronti delle loro famiglie, di non esporsi ai pericoli. Ci trovammo a corto d'acqua potabile, una volta giunti alla chiusa d'Embledon E pertanto prendemmo la giara e andammo a chiedere un po' al sorvegliante. George era il nostro portavoce. Ostentò un sorriso seducente e disse «Scusi, non potrebbe darci un po' d'acqua?» «Ma certo!» rispose l'anziano gentiluomo. «Prendete tutta quella che volete e lasciate a me il resto!» «Grazie infinite!» mormorò Giorgio guardandosi attorno. «Dove? Dov'è che la tiene?» «Ma sempre nello stesso posto, ragazzo mio!» fu la flemmatica risposta, proprio alle sue spalle. «Non la vedo!» disse Giorgio voltandosi. Ma come, Santo Cielo, dove gli ha gli occhi? fu il commento del sorvegliante mentre faceva girare Giorgio nella direzione giusta e additava il fiume. Ce n'è abbastanza perché si riesca a vederla, no? Oh, esclamò Giorgio afferrando l'idea. Ma non possiamo mica bere l'acqua del fiume? Tutta no, però potete berne in una parte replicò il vecchio. È quello che ho sempre bevuto io da quindici anni a oggi. Giorgio gli fece osservare che il suo aspetto, dopo la cura, non sembrava dimostrare l'efficacia di quest'ultima e soggiunse che lui avrebbe preferito l'acqua più pura di una pompa. Ce ne procurammo un po' in un villino Piamonte. Se avessimo indagato, avremmo scoperto, credo, che anche quella era acqua del fiume. Ma non indagammo. E pertanto la trovammo ottima. Se l'occhio non vede, lo stomaco non si ribella. Provammo a bere l'acqua del fiume più avanti nel corso di quella stagione, ma non fu un successo. Stavamo scendendo il Tamigi e ci eravamo fermati per il tè dopo una chiusa vicino a Windsor. La giara era vuota e pertanto avremmo dovuto rinunciare al tè oppure attingere acqua del fiume. Harris era proprio t- so a correre il rischio. Disse che facendo bollire l'acqua tutto sarebbe andato bene. Disse che i vari germi nocivi presenti nell'acqua sarebbero stati uccisi dalla bollitura. Pertanto riempimmo il brico con acqua del Tamigi e la mettemmo a bollire e fummo molto attenti nell'accertare che bollisse davvero. Avevamo preparato il tè e ci stavamo apprestando a sorseggiarlo piacevolmente quando George, nell'accostare la tazza alle labbra, si immobilizzò ed esclamò. Cos'è quello? Quello cosa? domandammo Harris e io. Ma quello, disse George, guardando con occhi sbarrati in direzione ovest. Haris e io seguimmo il suo sguardo e vedemmo venire verso di noi, sulla pigra corrente, un cane. Era uno dei cani più pacifici e più tranquilli che avessi mai visto. Non mi era mai capitato di imbattermi in un cane che sembrasse più soddisfatto e più sereno. Galleggiava in modo sognante, sul dorso, le quattro zampe irrigidite e ritenare la rea. Era quello che potrei definire un cane robusto, dal torace ben sviluppato. Venne verso di noi, sereno e dignitoso e calmo, finché non fu giunto all'altezza della nostra barca. Poi, tra i giunchi, si fermò, accingendosi a trascorrere comodamente la notte. Giorgio disse che non voleva il tè e votò la tazza nell'acqua. Anche Harris, non essendo più assetato, lo imitò. «Io votai la mezzo, la tazza, ma mi pentì di averlo fatto. Domandai a Giorgio se ritenesse probabile che mi sarei preso il tifo». «Oh no», rispose, soggiungendo, «di ritenere che avrei avuto molte probabilità di evitarlo. In ogni modo l'avrei saputo entro quindici giorni se me l'ero preso o meno».
4: Risalimmo il fiume fino a Wargrave. È un breve tratto che conduce lungo la riva destra a circa 800 metri a Monte della Chiusa di Marsh e vale la pena di percorrerlo, in quanto è ameno e ombroso. Naturalmente è disseminato di pali e catene e si vedono ovunque cartelli che minacciano. Chiunque osi affondare i remi in quell'acqua di ogni sorta di torture, nonché della prigionia e della morte. Mi domando se qualcuno di quei bifolchi proprietari dei terreni lungo la riva non rivendichi diritti anche sull'aria del fiume e non minacci di multare con 40 scellini chiunque osi respirarla. In ogni modo, con un po' di abilità, è facile evitare pali e catene quanto ai cartelli avendo cinque minuti di tempo da perdere e non essendovi nessuno in giro si potrebbe staccarne alcuni e scaraventarli nel fiume. Verso la metà di quel tratto sbarcammo e pranzammo e durante il pranzo George e io subimmo uno shock piuttosto violento. Anche Harris subì uno shock. Ma non credo che lo shock di Harris possa essere stato, in qualsiasi modo, forte come il mio e quello di George. Ecco, andò così. Ce ne stavamo seduti su un prato, a una decina di metri dalla riva, e c'eravamo appena cinti a sfamarci. Harris aveva il pasticcio di carne tra le ginocchia e lo stava tagliando mentre George e io aspettavamo con i piatti pronti. «Non avete un cucchiaio a portata di mano?» domandò Harris. «Mi serve per prendere il sugo». La cesta delle provviste si trovava subito dietro di noi e George e io ci voltammo entrambi per prendere il cucchiaio. «Non impiegammo più di cinque secondi». «Quando riprendemmo la posizione di prima...» Harris e il pasticcio di carne erano scomparsi. Ci trovavamo in un vasto campo aperto. Non c'erano alberi né siepi per centinaia di metri intorno. Harris non poteva essere caduto nel fiume perché noi eravamo seduti tra lui e l'acqua e avrebbe dovuto scavalcarci per finire nella corrente. George e io... «Guardammo dappertutto intorno a noi. Poi ci fissammo. «Che sia stato rapito dal cielo?» domandai io. «Non avrebbero portato di certo con sé il pasticcio di carne?» osservò George. Questa obiezione sembrava valida e pertanto scartammo l'ipotesi celestiale. «A parer mio la verità è, disse George, Scendendo su un piano più pratico e verosimile, che deve esserci stato un terremoto, e poi soggiunse con una nota di tristezza nella voce. Vorrei che non fosse toccato a lui tagliare quel pasticcio di carne. Con un sospiro, volgemmo lo sguardo una volta di più verso il punto dove Harris e il pasticcio di carne erano stati veduti per l'ultima volta sulla terra. E là, mentre il sangue ci si gelava nelle vene e i capelli ci si drizzavano sulla testa, vedemmo il capo di Harris, e niente altro che il capo, sporgere tra l'erba alta. La faccia di Harris era molto rossa e aveva un'espressione quanto mai indignata, Giorgio fu il primo a riaversi. «Parla!» gridò. «E dici se sei vivo morto e dove si trova il resto di te?» «Oh, non fare il sommario, idiota!» esclamò la testa di Harris. «Credo che lo abbiate fatto apposta!» «Fatto cosa?» esclamammo Giorgio e io. «Oh, bella! Dirmi di mettermi a sedere qui! È stato uno scherzo maledettamente idiota!» Su, prendete il pasticcio di carne. E dalle profondità della terra, o così parve a noi, è emerso il pasticcio di carne, molto caotico e danneggiato. E dopo il pasticcio, sbucò fuori Harris, malconcio, infangato e bagnato. Si era messo a sedere senza accorgersene proprio sull'orlo di un fossato nascosto dall'erba alta. Poi, reclinandosi un po' all'indietro, vi era finito dentro insieme al pasticcio di carne. Disse di non essersi mai sentito tanto sorpreso in vita sua come quando aveva cominciato a cadere, senza riuscire minimamente a supporre che cosa stesse succedendo. «A tutta prima?» aveva pensato che fosse cominciata la fine del mondo. Harris crede ancora oggi che tutto fosse stato predisposto da Giorgio e da me. Ecco in qual modo gli ingiusti sospetti perseguitano anche i più innocenti. Infatti, come dice il poeta, chi si sottrarrà alla calunnia?